0: Creo que lo comenté al comenzar esta nueva temporada que quería invertir más tiempo en lo que se refiere a los vídeos, al contenido audiovisual del, del proyecto atareado.es. Lo cierto es que durante estos años, pues la verdad es que estaba bastante satisfecho cómo estaba rodando el proyecto, cómo se estaban formando estos tutoriales. Eh, en, en base a capítulos de, del, propio, del propio proyecto. Sin embargo, a esto le faltaba una pata y de pronto aparecieron los podcasts que yo creo que le dan una, un punto de vista de cercanía a lo que es el proyecto. Pero para lo que son los tutoriales, y aunque yo soy de los que prefieren eh, seguir un curso o un tutorial mediante documentación escrita, mediante libros o mediante artículos en Internet porque creo que es la manera que se me quedan mejor los conceptos, lo cierto es que verlo en vídeo eh, me da la sensación de coger el concepto general, no de tanto adentrarme en, en lo, como te digo yo, en lo cercano, sino de verlo desde un punto de vista desde fuera, para luego pues materializarlo mediante, mediante supuesta en práctica. Así que, pues, durante estas últimas semanas me he dedicado a la parte de darle ese contenido audiovisual y en este caso pues han sido los vídeos correspondientes al tutorial del terminal y los vídeos correspondientes a Scripts en Bash a lo que ahora seguirá pues un tutorial de creación de bots en Telegram de la que ya está la parte de, de los artículos, del tutorial pero le falta la parte de vídeo y a todo esto, y como ya bien sabes lo que no quería dedicarle era tiempo a la publicación en redes sociales no quería dedicarle tiempo a, además de hacer todo esto tener que publicarlo yo día a día qué es lo que voy haciendo y esto te voy a contar Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 293, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, mi objetivo pues, es dotar al proyecto de la parte de, pues, la parte audiovisual, de ir añadiendo vídeos para cada uno de los capítulos de los distintos tutoriales que forman o que conforman este proyecto. Eh, como te decía, pues, ya está publicada la parte del terminal y ahora estoy terminando de publicar la parte de scripts en bash. A lo que le sigue, en las próximas semanas empezarás a ver los de bots en Telegram. Pero como te decía también en la introducción, lo que me da muchísima pereza es... Tener que publicar eh, el, cada vez que uno de estos capítulos del tutorial salen eh, a la salen a, se convierten en públicos vaya, no me salía la palabra, se convierten en públicos esto me da muchísima pereza me da muchísima pereza porque al final tengo que hacer un trabajo adicional un trabajo adicional que ya he comentado en, antigu, o sea, en anteriores capítulos del podcast en concreto, bueno pues ya te hablé sobre N8N en el episodio 281 y además tuvimos aquí la suerte de traer a Aitor y Miquel para que nos contaran exactamente qué opciones y qué posibilidades teníamos con N8N sin embargo, todo esto ha ido evolucionando poco a poco, le he ido dando una vuelta más de tuerca para pues, intentar eh, automatizarlo todo y despreocuparme lo máximo posible. En este sentido, pues, los servicios que estaban inicialmente, o las automatizaciones, mejor dicho, que estaban inicialmente corriendo en el 8N, se han convertido pues, en distintos servicios, distintos servicios que corren System D. y aquí es donde viene el primero de los problemas. Como ya te comenté hace algunos episodios, creo recordar que no me acuerdo ahora, a ver, pues en el 279 del podcast te hablé sobre cómo programar tareas en Linux y te dije diferentes opciones. A esto le sigue el tutorial de, sobre SystemD y en concreto un capítulo en el que te hablaba sobre cómo podía reemplazar Chrome con SystemD y las ventajas que conlleva pues utilizar SystemD en lugar de utilizar Chrome. Bueno, pues en todo esto andaba metido. Eh, he ido convirtiendo, pues algunas de las automatizaciones que hice inicialmente con N8n, la he convertido en servicios, en timers de SystemD. Pero eh, esto me ha llevado a un... A un error importante, a un error importante que no le, no lo he, vaya, no lo he resuelto hasta recientemente poco tiempo. ¿eh? Hace, yo te diría que hace pues, dos o tres semanas que me di cuenta del error garrafal en el que estaba metido. Y es que inicialmente pensaba que era un problema de fechas, que era un problema, bueno, de fechas, más que de fechas, de horas, más que de horas, de esa diferencia horaria entre UTC y hora eh, local, pues eso me había llevado a que no se publicaran cuando yo quería. Y te explico. Resulta que yo lo que hago, y te, creo que te he comentado ya en un episodio anterior del podcast, lo que hago es, eh, una vez están publicados los, los vídeos en YouTube, pues un, a las 7 de la tarde me descargo el vídeo de YouTube, recorto los primeros 30 segundos, y con eso lo publico inicialmente, lo estaba publicando en Twitter, y luego te contaré dónde más lo estoy publicando. Total, que yo pensaba que era a las 7 de la tarde... Pero eh, de repente a las 7 de la tarde no se publicaba y no terminaba de entender por qué no se publicaba. Así que, eh, pues nada, poco a poco pues fui metiéndome a ver cuándo se publicaba. Entonces, eh, cuando empezó todo esto, resulta que yo estaba fuera, y claro, cuando yo ando fuera, lo que hago es pues dedicarle más tiempo al trabajo. Estoy más tiempo en la oficina porque así aprovecho más tiempo pues, eh, el tiempo que, que, que ando por allí. ¿Qué sucede con todo esto? Pues sucede que es algo más tarde. Entonces, eh, cuando debería de publicarse a las 7 resulta que se publicaba a las 9 y no entendía el por qué. Luego lo que hice fue adelantar el horario. Y además tampoco era exactamente a las 9, era a las 9 y un poco. Tampoco se publicaba exactamente, como te digo, a las, a las 9 en punto. Eh, luego lo que hice, digo, bueno, pues es que a las 9 ya no, no ve... Este tweet no lo ve ni el tato, entonces voy a cambiarlo a las 5 de la tarde para que se publique a las 7, pensando que era un problema de horario, ¿no? de, de las diferencias entre UTC y horario local, sin pararme en ningún momento a pensar si estábamos en, en época de en horario de verano, si estábamos en horario de invierno, si es más 2 o menos 2, yo veía que más o menos cuadraba eso y con eso ya me hice una composición de ideas, sin mirar nada más. Total, que lo puse a las 5 de la tarde. Ese mismo día, eh, a las 7, vi que tampoco se había publicado. Y como había salido antes, pues lo que hice fue meterme en el equipo, ver que no se había publicado y vi que justo en ese momento se estaba publicando, que eran las 7 y un poco. Y yo digo, hombre, pues, pues más o menos sí que se está publicando, más dos horas. En fin, que yo creo que esto, esto está bien. Total, que sigue, seguí dándole vueltas al asunto y digo, bueno, es que a las 5, a las 7, no sé, volví a cambiar la hora, tampoco se terminaba de publicar a la hora. Y entonces estaba ahí, en, pues, jugando con eso, jugando con el tema del tiempo. Error garrafal el mío, porque lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que haber hecho desde el principio, era lo que hice en ese momento, que fue añadir un blog. Le añadí un log al script de manera que veía exactamente cuándo se estaba publicando. Porque claro, yo lo que contaba es que eh, sí yo digo que empieza a las 5 de la tarde pero si yo le digo que empieza a las 5 de la tarde tiene que descargarlo desde YouTube. Entre que lo descarga y no lo descarga pues ha pasado un tiempo. Mientras que lo recorta, le cambia el formato para publicarlo en Twitter. Hace esto y hace lo otro. Pues sí, más o menos cuadran las horas. Pero no lo había materializado. Así que le puse un log y le puse que fuera diciéndome o que me escribiera cada vez que iniciaba uno de los procesos y en ese momento ya me di cuenta de que esto no empezaba cuando yo tenía que empezar y me esperé otra vez más hice otra prueba más otro día otra prueba más hasta que me di cuenta de cuál era el error y el error no era otro que el servicio de SystemD se ejecutaba cuando entraba yo en el VPS cuando entraba yo en el VPS era cuando se ejecutaba no se ejecutaba antes claro esto, pues, dije, ¿esto cómo puede ser? ¿Por qué se tiene que ejecutar? Y ahora te tengo que decir que este servicio no lo hice como root, sino lo que lo hice con mi usuario. ¿Por qué? A ver, esto de ejecutar cuestiones, esto de ejecutar eh, servicios, esto de ejecutar eh, herramientas, aplicaciones, esto de, no sé, por ejemplo, borrar la papelera con derechos de administrador, pues son cosas pues, realmente graves, porque en un momento determinado puedes cometer un, un vaya un, un error que te lleve a la debacle total en tu en tu equipo. Es decir, utiliza o pon los servicios con los derechos que necesites. Eh, pon al usuario que tiene que ejecutar las, las instrucciones como las tiene que ejecutar con los derechos, los permisos y las cosas que tenga que tener. Con lo cual yo me había creado pues un servicio para mi usuario, es decir, que ejecutaba SystemD con mi usuario. ¿Y qué sucede? Pues que SystemD solamente se ejecuta cuando tu usuario está eh, activo, no se ejecuta antes, claro con root no porque root siempre está pero tu usuario no, un error garrafal, un error garrafal que me ha llevado pues como te digo dos o tres semanas descubrir cuál era el problema porque lo he dejado a mi libre albedrío, a mi libre tontería de pensar que si era la hora local o la hora, o la hora UTC o qué demonios era. Y algo tan sencillo como eso, pues no, no lo conseguí, no lo conseguí resolver. Hasta pues eso, hasta hacer las cosas como hay que hacerlas. Primero, utilizar un usuario para, para ejecutar el servicio y siguiente, siguiente operación, tan importante como la primera, es eh, poner un log. Poner un log que deje registrado cada uno de los pasos que das. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿y cómo resolviste esto? Bueno, pues es, existe una herramienta o una posibilidad que lo que te permite es que tu usuario esté siempre, eh, digamos que conectado. De forma que eh, vas a poder ejecutar todos los servicios que estén a su cargo, vaya, todos los servicios que estén creados para ese usuario. Y con eso te evitas el problema. Esto ha sido una de las primeras, eh, como te digo yo, de los primeros problemas con los que me he encontrado con el tema de SystemD. De los problemas primeros problemas, no por nada, no por SystemD ni, ni nada de lo contrario, sino... Por todo lo contrario, por mi, mi cabezonería, por mi no haberme preocupado por saber qué es lo que estaba sucediendo, por haber dejado las cosas a su libre albedrío, por no haberle añadido un log... Todo esto son errores que, bueno, pues que por al final es un servicio que estás haciendo tú y que no depende nada de ti y tampoco te preocupas tanto. Bueno, pues hay que preocuparse igual que como cualquier otra cosa. Y la otra historia que te quería contar, que también tiene relación, consiste en es... Eh, un servicio que hice en su momento pero que no necesitaba proxy para salir a internet hasta que pues hizo falta eh, crear una instancia pero con, con conexión por proxy ¿qué es lo que hice? bueno este servicio estaba implementado en Python, lo implementé en su momento en Python y bueno pues busqué una solución para utilizar el proxy directamente desde Python y como de costumbre, como siempre me pasa, pues monté un terrible arco de iglesia, un tremendo arco de iglesia para resolver este problema. Y después de todo lo que monté, después de toda la historia de hacer esto, pues no conseguía que funcionaba. Y lo cierto es que hice varias pruebas, hice varios intentos para intentar que aquello funcionara. Y no. Y la cuestión era mucho más fácil, la cuestión era tan sencilla como haber puesto como... Eh, variable de entorno el proxy y eso es lo que hice en systemd existe la posibilidad y además es terriblemente sencillo de a un determinado servicio configurarle las variables de entorno que necesites para que funcione así que nada me puse manos a la obra configuré para ese servicio las variables de entorno y en menos de 10 minutos aquello estaba funcionando como un reloj hice diferentes pruebas eh, por supuesto, en ese servicio, porque ese servicio sí que era para trabajo, eh, lo tenía monitorizado y entonces enseguida me di cuenta de dónde estaban los problemas. Claro, eh, esto es algo que creo que he comentado en alguna que otra ocasión en el podcast. Esto del log, del log es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla tanto si te dedicas al tema de desarrollar tú los propios servicios como si eres un simple usuario de los servicios porque te dan una visión muy clara de dónde puede encontrarse el problema o por lo menos te orienta hacia dónde está el problema y posiblemente cuál puede ser la solución. Así que en el caso, por ejemplo, del proxy fue una cosa relativamente sencilla. En poco tiempo había dado con cuál era el problema y cuál era la solución. Y ambos en, en ambos casos, en el caso primero que te he hablado de, de la automatización que tengo para las redes sociales, lo resolví con el Syslog y en este también. Y ambas soluciones, como te digo, lo que voy a hacer es dejarlas en las notas del, del podcast para que, vaya, para que veas dónde está el problema y cómo puedes solucionarlo. Además de esto, en el momento que pasé de utilizar N8N para digamos para orquestar todos los procesos de publicación en distintas redes sociales eh, al pasar de N8N a Python directamente no solamente he aprovechado para publicar en Twitter que era lo que estaba haciendo sino que además poco a poco he ido incorporando otros servicios el primero de todos ha sido Mastodon eh, Mastodon ha sido relativamente sencillo porque la API de Mastodon es muy cómoda de utilizar y rápidamente pues, he podido publicar no solamente un tut, creo que se llaman tuts en Mastodon, sino que he podido subir los vídeos, el recorte este que hago inicial de los 30 segundos lo subo a tut y luego hago un retoot o algo así, no me acuerdo exactamente cómo es la nomenclatura el naming de, de Mastodon, pero una cosa así y la verdad es que ha quedado sencillamente muy bien eh, da un aspecto muy espectacular y relativamente lo importante es que no me tengo que dedicar ni un minuto a publicarlo tanto en Twitter como en Mastodon y la última pieza, la que añadí este fin de semana es la de publicar también en el canal de Telegram de Atareado. Ahí también puedes disfrutar de esos 30 segundos de vídeo de introducción al curso que publique en ese momento y si te interesa, pues ahí estás. Tienes el enlace a YouTube para poder ver el capítulo completo de, de, ese, de, de ese capítulo del, del tutorial, ya sea ahora del de terminal o de scripts en base o dentro de poco el que te comentaba de bots para Telegram implementados en Python con request. Y esto es todo lo que te quería contar. Al final, un poco mis aventuras y desventuras con SystemD. La verdad es que te tengo que confesar que estoy súper contento, estoy muy satisfecho cómo están funcionando los servicios, estos procesos de SystemD. Y que inicialmente, vaya, posiblemente un poco llevado por mi vanagloria, pensando que era un fenómeno y que había encontrado un error en SystemD, pues vaya, hay que poner un poco los pies en el suelo, hay que documentarlo todo, hay que tener todos los logos para darte cuenta de que, vaya, es más fácil que te hayas equivocado tú que, que se haya equivocado otro. Y como te decía en fin, esto es lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo sobre todo en el tema de la publicación recuerda que puedes apoyar el proyecto con un simple tweet, un retweet o un retoot o una valoración ya sea en iVox o Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que otra mucha gente también lo pueda disfrutar que al final cuantos más seamos más podremos disfrutar de Linux y de Open Source y poco más te quería decir recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpresscom barra habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso consisten de mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves